0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 阿飞的魔幻飞碟早餐，我是陈亚龙。我来，今天星期三的时间，来教教大家怎么理财。的的，这不一定理财了。我说礼拜三的时间呢，我把跟财经啦、产业啦、科技啦，或者说一些国际金融啦、经贸啊这些的议题，只要是跟经济啊、跟跟钱有关的呢，都摆在这时段。好，那如果有好的一些的一些的理财的想法。我我我在乎的是想法，而不是产品。我基本上不会在节目当中介绍产品，因为老实讲，任何的产品本身，它的最后的那一那一长排的小小字啊，所有学问都都在里面，它在告诉你呢风风险在里头。可他他不能跟你强调强调强调风险，他就没有特殊性了。好，但是呢，任何的理财它一定有风险啊，这个是你要有的基本的认识。通常我就不谈理财的产品，再交给专家做。偶尔啦，当然我也会会请来宾啊，特别有有一些来宾呢，他的操作的性。兵法跟他的一些的一些的呃成果，那觉得嗯有实战经验的，那特别可以拿来呢拿来跟大家呢当参考的，那我也会建议。好，那今天的礼拜三的时间呢，在我们的现场呢是过去的我访问过几回的老朋友，那每每次访问他的时候呢，我觉得，我觉得对我们很多的观众朋友来讲，可能都会觉得很有收获，很有收获是因为觉得哎听他讲话的时候会觉得嗯就是不会。第一个不夸张，第二个不会觉得遥不可及。我说遥不可及，就是说大部分人的理财的心法，可能对你都不适用，因为因为大大家的大家的个性，或者说呢，大家所处的年龄段。或者呢，你的、你的、你的基础的条件、口袋的深深度，以及你对于金融市场的理解，可能都完全不一样。那这些呢，只要有一些差异性呢，别人的经验呢，固然他山之石可以攻错，可是如果你要很勉强自己很简化的去效法别人的操作的心法，有的时候呢，可能第一个索然无,无味。比如说，在我们现在现场的来来来,来宾呢，施生辉，是施生辉的那种的操作方式，对许多人来可能就是说，那多无聊啊，对不对？就是，但是他他就是要想享受这种这种不不伤脑筋的无聊的的感觉啊，但是很安全，他觉得很安全，而且就是操作这么久以来呢，就是嗯，不管是他或者养活一家人够了。那他很很早呢，就从职场呢也就退就退休了，所以呢，你每次在听他讲的时候，我说你听他讲的时候，你就觉得不夸张，而且可以 follow， 只要你能够你能够呢循规蹈的蹈矩，你的你的想法跟你对于财富的追求的目标跟他相去不远，那他的那个操作的方式呢是 OK 的，因为都是大模大样的，他不会呢教你去专门录啦介绍名牌，没有这这玩意儿，好，但是呢。市說是松是施正辉呢？最近呢出了本书，这本书看起来嗯有一点点要要要转换调子，因为在在过去呢，大家呢听他谈零零零零五零啊，零零零五六，那就这这两只嘛，那买买了就就好了，那还要干嘛呢？好，那今天呢，呃，在这本书呢，小小资向前冲。我之所以说呢，就是施正辉的建议呢，对许多的听众来讲，可能会嗯觉得很。很实用，就就是因为，呃，特别是年年轻人，我认为如果你今天在三十左右的时候，我觉得施正辉的心法对你特别有帮助。尤其如果你是上班族，你不是在金融圈子里面，你不是在资本市场里面呢，就是、说掏掏金的那种的掏金客，那。可能对你特别有用。好，那这本书呢？小资向前冲，钱呢、啊、就是金钱的钱。好，那的乐活大叔的投资问答是六个步骤呢，让你稳稳赚赚九九。那书呢是金周刊出版了，在我们的现场呢，老老朋友、财经达人施生辉欢迎
0: 。相长好，各位观众大家好，各位听众大家好
1: 。好,好，今天今天今天呢，施生辉特特别跟我讲说，今天不要再再再再,再谈零零零五六，他说已经大腿低很多了。好，那。然后我们我们我们回到回到回到基本的问题就好。那这这呃这本书这本书里面你要你要强调的重点是什么？好
0: ，其实刚刚听香龙前面的一大段啊，我觉得我回去要把它抄起来，变成我在版的推荐序就好了。嗯，好，可以可以可以，好的 ，OK 吧？对
1: 对对，就原文照录，没有没有问题，没有问题。讲的太棒太棒，完全没讲的时候我签字，你就就可以发了。
0: 好，完全就讲中这本书的精华。嗯，那其实我觉得我这本书的结语才是我真正的重点。嗯，这本书的结语叫做财富。等于工作加房子加投资，但是非常多的财经专家都让大家误解，以为财富就等于投资，好像你听他的话，照他的方法做，你就可以得到财富了，不需要工作，不需要房子，但我觉得工作加房子加财富加投资才等于财富，像我们那个时候年轻的时候啊。定存利率十二趴，嗯，对不对？对，只要工作加房子就好了，根本不需要投资啊。嗯，但现在这个时代不一样了，现在通货膨胀非常的严重，对吧？嗯、现在一餐饭要一百块以内要吃掉的话是不容易的事情，一百二一百五差不多没问差不多的水准嘛。嗯，所以现在的那个定存利率，台湾
1: 非常不你你你最近有没有去美国？没有没有没有，我一些我我一些朋友过年几天去美国。<笑>
0: 他们说法国很可怕，因为我女儿去了法国，非常非常可怕。嗯、因
1: 为欧洲的生活生活水平、物价本来就高。Uh huh. 那美国，你是因为美国长时间低物价啊。Uh huh. 我们再道，美国就是他会觉得他让你有种天堂幻觉，是因为他长时间低物价。他从上个世纪，尤其在苏联瓦解了之后，大概有三十年的时间，很多的经济学者认为。认为通膨已经是过过去式了，啊、所以他们长时间大概都都是物价百分之一左右，哦、所以呢收入又很高，物价又又很低，这个是美国人的生活的普遍的感觉。可是这两年时间通膨上来了之后，我我我朋友他们去，他们说一家人啊，就是跟小孩子在那边嘛，那三个人那到中中餐馆去吃饭
0: ，两百块跑不掉吧。呃什么两百、啊？啊啊、三百块了，两百
1: 块。你你你讲是台的<笑>台台币还是？不，当时美金。我当时说美
0: 金了。我当时说美金
1: 。呃，他们他们就说他们就说，反正过过过年嘛，过年他们就觉得说，那那那点水饺吃，吃就吃元宝，吃元宝，呢，他们就点了五十颗水水饺，五十颗水饺，他帮我算了一下，他说一颗啊、哦。一颗小,小小小小的，大概就像我们在冷那个超市冷冻柜买的水饺，一颗小小小，一颗大概他算下来之后，大概要二十五块新台币
0: 。哦，他包八毛了，八
1: 九毛了。他说光光说水饺
0: 就吃了
1: ，就光那一小盘水水饺。<笑>他们就觉得他们不能待美国，他才去一下。父夫妻两个经济条件是不错的，可能都被吓到了。他说他们终于能够理解他儿子在那地方哇哇叫的原因，你知道吗？好的，好,好，没关系。对
0: ，我想是因为定存利率太低了嘛，嗯、去年还 0.8 嘛，那、嗯、后来升息大概可以到 1.3、嗯。但通过朋友知道，好歹每年大概是3到5帕，非常非常可怕。嗯、我们全家七个人去吃烧烤哦，啊、哦，没有点酒哦，嗯、哦，七个人就吃掉快一万块。满场都是年轻人，我大概是最老的。对，所以现在烧烧
1: 烧烤店几乎都年轻人啊
0: ，不能不加投资了。所以大家光靠薪水绝对是不够的。哦、那现在大家还要准备一个事情哦，你们的父母啊，嗯、年纪都会活很久、哦。对，所以除了准备自己的退休金之外，哦、还要准备。照顾父母的钱啊，所以压力很大，一定要加投资。但是投资呢，一定有风险，就像香龙一开始讲的，投资一定有风险。嗯、怎么去对抗股票投资价格波动的风险？嗯、就是靠你的工作啊。如果你还有薪水，每个月固定有收入，你可以对抗股价波动的风险，因为工作加房子加投资。投资前面那个加号可能变负号哦，嗯，因为你去年大概如果能够只赔二十趴，已经算非常厉害的人了。前面是负号，但你工作有的话，那前面一定是加号，不会是零。嗯，房子前面是加号，不会是零，但是投资有可能变负号。如果你有工作加房子，可以去对抗股票投资的风险嗯、那很多人以为，尤其是二零二一年，非常多那种少年股神、航海王啊、钢铁人啊，他们大概认为说，靠股票就可以了，<對>就就把工作辞掉就完蛋了嘛。没错<錯>，二零二二年一定完蛋嘛。<對>这就是太多、太丁、太多、太多财经作家给很多小资族错误的想象。嗯、我希望这本书把它扭转回来。嗯、工作还是非常重要，我觉得工作是正餐，理财投资是副餐。嗯你去吃一个意大利面，你可以只点那个副餐沙拉跟汤吗？不行嘛，不行。沙拉跟汤、嗯、是怎么样提升你这顿饭的满那个满足感？嗯，但是意大利面是主食啊，吃了会饱。那工作其实就是会让你饱的。嗯，但是沙拉、汤啦、什么甜点啦、啊，可以让你觉得很开心。嗯，投资就是那个东西，但是不可以本末倒置。所以这本书《小资向前冲》，其实希望大家的观念是什么？就是工作还是非常重要，千万不可以为及早财富自由，你就可以不要工作。其实，航海王、钢铁人就是误以为自己财富自由。我现在这个时候写这本书，似乎是打脸他们。但他我相信，去年这种股市大跌这么多，跌了四千点，对从零八年才进入股市的这些人来说，是一个震撼教育。原来股票市场不是那么好操作。嗯，其实零八年一直到二一年啊，没有一个像样的回档 CO。COVID nineteen 在二零二二年的一二月的时候，其实很快就反弹了。嗯，它没有长期的一个怎么样回档。二零二二年总算让他知道股市也是会回档。嗯，所以我要强这本书强调是工作很重要，才可以去 cover 你的这个股票投资风险。那很多人说股债平衡。可以对抗股价的风险，但在去年这个剃到铁板，嗯，对不对？因为是一直升息，债券也是跌，是其实是股债双杀。嗯，其实，在投资上面没有一个方法可以让你平衡这个风险。没错，没错我觉得工作才是真正可以让你嗯对抗风险的一个事
1: 情。嗯，好，当然在投资这件事情当中来讲，大家多少多多少少啦，你要有有点交学费的准备了。啊、那只是说你你要你能不能付得起这学费？嗯那学学费可大可小。刚刚呢，施正辉提到的《航海王》啊，《钢铁人》啊，这个、啊、都是二零二一年就 Covid 19之后啊，嗯、全全球的供供需啊失衡了之后，那它所造成的扭扭曲的现象，那这个扭曲的现象确实让在当时如果有在资本市场活动的这些的年轻的世代产生一种的幻觉，嗯，财财富的幻觉，它确实来得非常快。那你你你你，你如果真的落落袋为安，他可能。也很扎实。那你看到那个时候大量出现的就，就就是呢，自自自己的这些财务报表，就是呢，所所所有的这些秀秀出来的那个都很漂亮。都我我买进才多少钱，买多少张图，哇！你说我多少多少多少钱？那个当然会让很多人心心动啊。可是这两年就再也不会看到了，因为因为当他在这，他亏的非常严重的时候呢，他不会给你看了。对
0: ，我想说，那个时候他会以为自己是少年股神，嗯嗯、所以以后他做做任何的那个投资啊，他都认为自己一定对。嗯，但我觉得在投资上有一个很重要的心态，一定要大家要建立起来，就是你要先想，万一我错了怎么办？嗯，嗯前阵子不是有一个港警自杀吗？他犯了两个错，一个就是他去借钱。买股绝对不可以借钱买股、嗯，不可以。我甚至说借钱都不该拿来买零零五零零零五六，因为你还有本金要还呐、啊。对，所以绝对不可以借钱买股票，就算是最安全的五零五六都不可以。嗯，第二他就去放空。放空那个游艇股，据说是游艇股、嗯、他觉得那游艇股怎么可能涨这么多呢？嗯、他认为它不值这个价钱，所以就放空它。放空非常危险，尤其这种股票可能有点投机的心
2: 思，<错>因为筹码少嘛。
0: <错>所以其实如果有投机心，它怎么怎么上去啊？什么时候要结束，你是不知道的。没错，你绝对不可以放空它。嗯，我觉得情愿不赚钱，千万不要放空。放空就是怎么样？就获利有限，顶多那个股票变成零嘛，嗯，你就是那一段的获利，但是风险是无限，你不知道被嘎到什么时候去。或者说你在放空的时候有没有想到说，万一你错了呢？嗯，万一这个股票继续涨上去，你怎么办？所以所有的投资都要先想，万一我错了怎么？办？但是非常多人都自认为自己一定对。嗯，我觉得那些少年股神在二零二一年一定受伤惨重，因为他二零二一做的实在太顺了。嗯，二零二二年他相信他一定是对的。嗯，所以请记得，做任何的投资人都要先想一下，
1: 万一我错了怎么办？嗯,嗯，好，那出听起来呢，就是说是市政会呢会建议大家呢，就是说要要要保持一些，稍相对要保守一点了哦，不要就是说只要看到赚钱的机会的时候呢，闷着头呢往前冲。不过呢，就是说呢，是市政会呢，同样呢，在在在提醒大的大家呢，就是说，呃。保守也不一定对，就说呢，太太太保守呢，可能会使得你的投资理财呢，会远远的没有办法满满足呢，你本身呢想要想要不要说财富自由，但是最少呢，财富安全的那个需要，那要怎么做？我们刚刚讲就是说，你要要工作，要有房房子，这个房子呢，其实还有一个潜台词，就这房子还不能有太高的贷贷贷款。就是如果如果如果你的你的房子仍然是有巨额的房房贷，那那房子是是没有意义的。
0: 嗯，就是
1: 在是是因为讲的房子是像他一样轻轻松松
0: 买得起的，对，买得起不，不要说买不起，没有
1: 他没有贷款，或者说这个贷款呢只占他的每个月的收入当中一小部分，嗯、<哼>就是他不成为负担的。好，那这个房子可以算算房子，就是你有个固定地方，不会有有有这种的不不确定性。最后呢是投资的部分，投资到底加号减号这都不一定了哈，这个也。坦白讲，就是它一定会有一些的风险，有一些的机缘在里面。那刚刚讲的就是说，即使是二零二零年呢 ，COVID 19大爆发的时候，那一波的几几点，每美股跌到大概七千点。嗯，美股跌到七千点，从一万五跌到七千点的时候呢，那时候你会觉得美股可能会再往下破，它现在是三万三万四。那当然你会说，哎，那那那,那只要抓到这个机会如何？我也不能说你一定抓抓不到了，每个人的机缘啊，跟跟判断的天分呢、啊、不太一样。我只说现在不是二零二二年，二零二二年的这种的这种的。这种的所谓修正行情，它的修正幅度没有二零二零年那波急跌大，可是它为什么很痛苦？因为它是一种绞肉机的绞肉机的行情，所以绞肉就是说，你以为它已经跌够了，其实没有，就是绞绞肉机。绞绞肉机它就是个陷阱。我们在这谈呢，比如说乌克兰战战争，我们常用到绞肉机这个概念。你去理解绞肉机啊、哦，就就是它不是想要去攻城略地，它的速度推进非常的缓慢，因为它它想要勾引你，不断的把更多的部队呢丢进来，丢进来之后呢，慢慢的消耗你，它就是要你死。嗯。他就是要你死，所以他的进展非常的缓慢，所以股市在修正的时候，最怕那种慢慢跌，跌了休息一下再继续跌，那个你是不知道的。碰到绞肉机行情的时候呢，很少人能够今天学了一个名词，绞肉机行
0: 情也要借我用一下。对，他真的
1: 就绞肉机。其实市场的老呃老手也知道，那个绞肉机行行情是。最可怕的。那进广告回头之后呢，就去跟施政辉聊。好、啊，飞碟不讲飞碟早餐，我是谭耀龙。那今天礼拜三的时间呢，来请施政辉呢教大家理财。这施政辉出出书的时候，我觉得我们可以把它找来聊聊，找来找来找來,找来聊的原因呢，是因为我我觉得施政辉谈的这个东西，呃，浅显易懂。不是浅显易懂，就是可可可操作，不用不用太多的技术性。因为有的时候你进到资本市场的时候啊。你会，你会，你会有一点，你会觉得有个门门门槛，嗯，是让你呢不容易跨的。对了，确确实了，如果你真的要长生待在这个市场里面呢、啊，不管是商品也好，个股也好，你要去你要去了了解，然后降低风险，增增加自己的胜胜率，它其实要做很多功课的。但是如果你就是个上班族。你也没有这么大的信头，你的你的资金部位又不大，投投进去的时间呢，跟你可能获利呢不成比例。你还是希望安安稳稳的呢，有个工作，平常做自己开开心的事儿，周末的时间呢没有压力的，跟家人跟朋友聚聚。那这个时候你就得要得要,得要想一想，就是如何呢找到最适合你，同时安稳可靠的，就是说呢这种投资的方方式。那其实施正威大概长时间在这方面呢颇有心得。好，但是呢是施正威今天呢在这本书呢看起来呢就语重心长。想要跟跟你谈一些，呃，不是在谈一些的一些的一些的操作的技巧的细节的部分，而是你该有一个怎么样整整体的面对到自己的财务跟财富的态度。你刚讲第一个工作是需要的，不管是个人的成就感，或者到了到了中年之后不无聊。空空巢期之后呢，有事情做，还有呢，就就是呢，维持你这个社会人脉。这个人脉到到了你中晚年的时候很，很很,很非常重要，非常重重要啊！嗯、你你你如果一出去的时候呢，你除了口袋里有有钱，外外面没有人，你无聊的要死，连连打<的>打麻将人人都找不起，<笑>那就很麻烦。好，所以呢，这些呢都是工作重点。再来就是你刚刚讲的重点，就是说，就是让你在对抗风险的时候呢，比较有底气。嗯,嗯,嗯，因为你不会日子过不下去。你如果只有投投资看。不会一直掉，那个心很慌啊，那个心，我不要说断断头，心很慌。好，还有呢，还有哪哪些心法
0: ？我想说，投资很无聊，嗯、生活才很有趣。啊、我这个投资真的超级无聊，嗯、就那么两只嘛，技巧就像小龙说，嗯、非常简单，嗯、所以我觉得其实让大家先求有，再求好，一直是我的一个心态。嗯、我不教大家非常厉害的。股票操作赚钱的方法，嗯、我只希望让非常非常多保守的人，以前只敢存定存的人，嗯、敢开始踏进股票市场，嗯、因为你不踏进股票市场，你一定成为下流老人，你越存越穷。所以香龙在上一段曾经讲到，保守这不、嗯、不可以那么保守，意思是说绝对不可以存定存，只有一小部分的钱可以存定存，什么钱？生活紧急预备金，这个钱要存下。这样子避免你在股市大跌的时候啊，你必须变卖股票来换得生活的费用。用
1: 。从外币的定存可以吗？我觉得
0: 外币定存有汇差的问题，我从来不认为应该一个人承担两个风险。嗯、像以前台币，可最近
1: 好，就比如最近最近美元的外汇定存，利<对>利率很吸引人、啊，对，但是可以到四啊。啊但是如果
0: 台币升值呢？对呀、啊，对对对。所以<笑>，我我基本上是不建议大家在、嗯。暴露在两种风险之上，因为定存当然风险相对低，嗯、美金也不可能有问题，嗯、但是台币的像曾经在二零二一年吧，都二十八块多哎、欸，对、嗯、对不对？嗯、万一上上去你4 ，你用四趴能够对抗吗？嗯、所以说生活紧急预备金，大家不要那么聪明啦。我希望大家越笨越好。嗯，就是如果你还没结婚，大概存三个月就够
2: 了
0: 。嗯，三个月的生活紧急预备金。那结了婚没小孩的，六个月到一年；嗯、结了婚有小孩，一年到两年。这个钱可以放。并存，因为真的需要用钱的时候，你可以把它解约嘛，顶多没利息嘛，反正利息很少。嗯，但是呢，如果你必须卖股票，那就可能赔钱、啊。所以我这边也分享一个很重要的观念：突破盲仓的观念。嗯，谁说买股票要卖股票？
2: 嗯
0: ，如果只买不卖，是不是事情少一半？嗯，当然就更无聊了。嗯，你就是买那个几十年都稳定配息、大到不会倒的股票就好啦。而且去年呢、啊，我现在除了五零五六之外，我非常推荐大家，我直接讲推荐都没问题。就是金控股很好啊，嗯，去年因为防便宜，对，因为防疫险赔那么多钱，<笑>对不对？对,对对对，没有那么大的利空，啊、那股价会下来吗？嗯、股价不会下来啊。嗯、那那这个防疫险的利空，今年不会再发生啦，嗯、今年没那么笨，不会人家在卖防疫险了。嗯，这是一次性的利空，让你股价打下。当然啦，今年因为它的配息绝对不会好，因为去年。像什么造风金，大家想说它大概只能配一块一，嗯、是历年来相对少的。但是现在股价就比较低啊，而且这个利空其实大家都知道。你会发觉最近金控股啊，虽然不像那个春节之后电子股涨那么凶，但金控股基本上也没怎么跌啊。其实你如果心心里想零股息的话，你是希望股价不要动的、欸。嗯。对不对？一直涨上去干嘛呢？越来越贵。如果现在这么便宜，像什么国泰金还看到三十几块，很难想象的事情哎。那这个事情去年都发生了嘛？今年不会再发生了。刚刚讲到房子，向龙说贷款这个事情，我有另外的想法。你在哪一家银行借钱，你就去买那家银行的股票。嗯，不要太急着还。因为付给银行贷款的利率，就算现在升息，大概两趴左右吧，不会到两趴吧？嗯，这些银行的股票以前都是给你给你五到六趴哎，嗯、欸，今年可能比较差一点，可能三到四趴，所以我觉得你把你的薪水继续去投资，其实不需要那么快去还贷款，嗯，因为你这个是基本上套利的事情嘛。当然啦，金控股。这个产业在去年发生了重大的危机，这就是产业过度集中的问题。嗯、这个时候，你希望风险完全分散，你就去买零零五六了，零零八七八了，这也是领股息的嘛。它的产业面分那个分分,分配的比较分散嘛，像相对比如说金控股它不是全部嘛，但是你如果真的买金控股，像去年你就可能就领了股息赔了价差，但是长远来看我觉得 OK， 因为金控股啊，讲难听一点。二三十块你能赔到哪里去？你叫这些造风今跌到十五块，台湾什么股票都不要买了了，对不对？嗯、二三十块，假设了你二十块买的股票，一年只要赔一块钱就好，是不是五趴？对，一乘二十等于多少？二十。嗯，最差最差，你二十年就还本了嘛。
2: 嗯
0: ，现在小资族，我想假定是三十岁，二十年之后你是五十岁，你还继续领下去，嗯、你有什么好怕的？嗯，对不对？你还活到一百岁、一百二嘞？但这个金控股还继续给留给子女，嗯，继续很好啊。老他们很多人说，老师，万一金控股跌成零怎么办？嗯，啊，金控股跌成零，台湾就没股票了了，台湾就就完了。<笑>对,对对对，你可不要这样想嘛。二十年之后，难道兆丰金会跌到十五块吗？嗯、我觉得不可能哎。嗯，二十年之后，做封绩到十五块，我讲台湾股市大概完了嘛。嗯，所以基本上我觉得金控股或零零五六、零零八七八这种零股息的股票，是小资族最容易进入股市的一个门槛。嗯，就是说先求有嘛，你已经有一个固定的股息收入可以领，你又不焦虑，因为你不要卖嘛，你说是固定的领嘛，那定期定额现在是一個小资族最好的方法，不要再想什么时候进场了啦。定期定额做下去就是长期的平均成本嘛，你怕什么？除非台湾怎么样怎么样怎么样，对不对？所以我建议，其实先求有，再求好。我喜欢举一个例子哦，一个高中学校有两个体育老师，有教游泳的，一个是国手，一个是我这种体育系毕业的。那学生毕业有个条件就是一定要游完二十公尺才能毕业。我就是教这些同学，一定可以游完二十公尺。另外一个是要教同学变成国手，变成国手太难了嘛？那、嗯、是其他财经专家是不是我的事啊。嗯，我就是让你能够游完二叔公司能毕业，不要害怕股票市场，嗯，敢进入股市，放弃那个只敢存定存这种想法，就勇敢的进入股市，嗯、但买的是最安全的股票。嗯，那我今天给各位一个 bonus， 最近政府不知道发六千块吗？对，教各位买什么？嗯
1: ，买买什么？
0: <比>不，不是零零五零零零五六了，这是颠覆大小、嗯、去买台积电呐、啊
1: 。那，那你只能买买零股啊？没关
0: 系啊，啊因为很多人认为台积电会到一千块嘛，嗯、现在才五百嘛，对，所以六千可以变一万二啊。嗯、你那个买零零五零，六千不会到一万二的了。嗯、那因为是政府给你的钱嘛，是多出来的钱嘛，就不要怕嘛。它跌到四百你也没关系啊，嗯、反正是政府给你的，所以政府给你六千块要稍微积极一点。不要那么保守，买五零五六了，直接去买台积电。六千块可以买五百，可以买十二股。十二股，我讲五百块涨到一千块，是不是嗯，所以六千会变一万二。对，嗯，我觉得六千块啊，你可以去买稍微积极的股票，但是不能买那种会变成下市变壁纸的股
1: 票。你就去赌它一赌，就是赌赌它
0: 。而且你如果真的相信台积电，会到一千块，你现在可以。等啊，跌到四百没关系，反正是政府送你的，嗯、送你十二股台积电了，是蛮好的、啊
1: 台。台台积电不不不止会不会到一千块的？我觉得他每一季都配息。
0: 对啊，对对对，对每季。而且我最重要的是，这个钱是你平白无故得到的嘛？嗯、就积极一点嘛。嗯
1: ，<对>嗯好。那除了当然，但是金融股，比如很多的存存股族，嗯，会存金融股。嗯、对，因为金融股的波动性比较小。对，当然如果你运气好。如果你你存股又存的还不还不错，呃，大部分金融股啦，你刚刚施正会的算法就是说，如果也好，比如说兆兆丰金啊，或者好像中中中信金，中信金大概也都在二十几块钱。对，可是你看他们长时间的配息，大概很少低于一块钱
0: 。对，我觉得民间的银行会稍微小气一点。嗯，官股的银行赚多少，大概就。配很多，因为民间的银行还希望继续成长嘛，对、嗯，要保留一部分现金做扩展嘛，嗯，嗯但关谷银行大概都会几乎都配出来，嗯，所以我觉得如果要我选关谷银行跟民间，我情愿先选关谷银行，是、嗯、因为关谷银行倒的机会当然还是比民间银行少很多了
1: ，但有的时候你还会<笑>你还会偶尔会遇到一波金融股的。就是说资金行啊行情，对对偶尔你会遇到，突然间呢就就给你标标一段，嗯、那那个时候呢，当然就就算你赚赚到，但是那个可遇而不可求了。至少都有
0: 股息嘛。对,
1: 对,对，金融股偶尔会出现这样的情况，嗯、就是它被被锁定了啊，那反正的焦点在它身身上，偶尔呢放点利多这个资金行情。好，那除了除了金融股，除了台积电之外，还有哪一些适合超保守的人存股的？
0: 超保守的存股，当然就是零零五零、零零六二零八，好，这是四支型的。嗯、那还有就零零五六跟零零八七吧，嗯、这是强调高股息。而且
1: 就是你不伤脑筋，對,对对，他帮你挑的對
0: 。而且我觉得买 ETF 就买这两种就好了，嗯、这两种大概就是四支五支。嗯，大家不要去想说买奇奇怪怪的，不能说奇奇怪，对不起这句话讲得不太精确，就是、不要买那种主题型的 ETF。嗯，它虽然有分散个股的优点，但是它没有分散产业的优点。嗯，它产业还是集中在一起。我其实这样讲好了，我情愿买台积电，我不会去买半导体的 ETF、嗯。为什么？嗯， okay, 台积电是最好的。是，那你把它包在一其他的那个半导体公司，嗯，会被其他的拖累啊，就稀释掉，稀释掉了。嗯，那台积电不好，其他一定不会好的。台积电好，还可能被其他稀释掉、嗯，所以我觉得你干脆就买每一个产业的龙头股就好了、嗯，嗯、我觉得主题型的 ETF， 除非你对那个产业非常的了解、嗯，嗯、这个产业所有的股票会跟着一起大涨，你可以买、嗯，但是很多你如果不对那个产业了解，其实我觉得主题型的 ETF 还是存在一个风险，就产业过度集中、嗯，嗯、那这种0050006208005600878最大的优点有三个，第一个就是。复制大盘，要打败大盘太难了啦！你跟大盘一样，嗯、基本上你已经是赢家了。第二个，不要再选股，嗯，就不焦虑了。你根本不要选股。嗯、第三个就是怎么就是风险完全分散，嗯，这三十只、五十只绝对不可能同一天倒闭嘛，嗯，连同一天出事的机会都没有，所以你真的就可以放心。所以基本上很多人说。台积电占零零五零的一半，那干脆买台积电就好了嘛。我觉得这可能跟很多人的个性有关。嗯、我这个就是比较保守嘛。台积电确实涨两趴，零零五零涨一趴，嗯、但台积电两跌两趴，零零五零跌一趴、嗯。嗯，看你个个性。还有，我觉得台积电是一个好公司。嗯，但是你真的百分之百了解它吗？嗯、都是听说的嘛，<對>看研究报告，嗯、没有人敢说它百分之百。了解台积电，嗯，那你不需要了解零零五零五十只成分股啊，因为这些都是台湾几乎前五十大公司，嗯，你相信他们的经营能力可以对抗这个景气波动的风险嘛，嗯，所以基本上我觉得不要花脑筋的，还是就是买市值型的 ETF， 嗯，或者高股息型的 ETF。有一次我在电子公司演讲，最好笑了，我就问说那个很大的电子公司不能叫哪家了，你们知道公司的内线吗？嗯、全场摇头，嗯。在自己的公司都不知道自己的公司内线，嗯、那我就说那不是很好笑吗？自己的公司都不知道，你为什么知道别家公司的内线呢？你去去买别的个股，不是很奇怪吗？自己公司坦白说应该最清楚啊，业绩怎么样怎么样，你最清楚啊，你自己都觉得没内线了，都不知道自己公司未来会不会涨，嗯、你为什么相信你知道别家公司会涨？所以基本上我从二零一二年底写第一本书之后。就一直强调不要再选股，这事情就相对单纯。当然啦，嗯、意思就是无聊。所以我现在在我的粉丝专有开一个小次次专栏，嗯，叫做“投资很无聊，嗯、生活很有趣”。没想到这些这些内容也得到很多很多的赞，<笑>你知道
1: 吗 ？OK， 对会会会会会会，我觉得我觉得我的大大部分都，我现在大部分新呃。希望的那个生活形态，大概都都像你这句话一样，就是说，如果真的能够投资好，像很无聊的意思，就是说呢，它有很稳定，但是不不夸张的。投资重点是赚
0: 钱嘛，跟有聊无聊什么关系的赚？赚
1: 钱就要，虽然虽然,虽然是师正辉给你的这些的这些投资的心法，不会让你有暴富的机会。啊，但是就是说，让你呢稳定，那过日子的时候的安心，这个时候你才有机会让你的生活很有趣。好，进广告之前，我再问一个，就是那你会除了台湾，好，比如你刚刚讲零零零零五零零零五六，这大概都比较熟。你你会你会考虑就琢磨，就是说其他的国际的主要市场，比如说美嘛，美国的 S M P 五五五百，在台湾也有有有 E T F 啊，或者或者大大陆啊，就是说呢，沪深三百啊，也有 E T F 啊。那这些都的都都是国际的主要的市场，你会你你会建议买他们的 ETF 吗
0: ？我不会建议，因为我自己不会买，嗯、我只分享我买过的。为什么不买？嗯，因为我觉得对他们不了解啊，嗯，只是充满一个想象。嗯，我觉得或许可以买的是叫做 Vanga T T Vanga Total， 对不起、嗯、，Vanga Total V T， 嗯，这是包含全世界股市的 ETF。嗯，人类的文明一定是往上走的
1: 。因为每每,每年不管在经济增长里大概都还有三八，但是
0: 每一个国家的股市不一定哦。嗯，日本不是失落了30年了吗？嗯、大陆股市好像从 6,000 点下来已经沉潜了，已经
1: 非常久了。对
0: ，但是很多人就认为它可能要反弹。嗯，对。股涨嘛？你就等好久了。对啊，但是你这是你的想象啊，不一定发生啊。我觉得要我去买，我会去买 VT、Vanguard Total， 因为全世界嘛。如果买美国的话，我也不会去买台湾的 S S M P 0百的 E T F， 因为那个时那个时那个买卖的时间是有问题的。对，台湾在交易的时候，美国在休休市嘛。是，那美国万一暴跌的时候。台湾根本来不及卖，嗯，所以我觉得你要买海外的就直接去国外买，嗯，而不要买台湾的这种国外的 ETF， 嗯，因为这些台湾的国外 ETF 并不是去复制那个国家的股市，嗯，它只是去复制那个国家的 ETF 而已，所以我情愿去买。但是呢，这两个方法，一个是去国外开户买，
2: 嗯
0: ，一个是在台湾付委托买，是我情愿倾向手续费比较高的台湾的付委托去买。嗯，为什么？为什么？这牵涉到万一你突然往生了，遗产继承你在国外买是非常非常复杂的事情。哦，甚至你找了律师、会计师，那其实你付完那些钱，大概拿不回多少钱。这是我的粉丝告诉我的
1: 。哦，他的先生，一般人是不会想。对他
0: 现在突然往生，他得去继承他在国外买的那些股票。嗯，非常非常复杂。嗯，你如果在台湾买的话，虽然手续费贵。人都可能突然往生嘛，明天跟意外，嗯、不知道什么时候。我们这年纪的，对对对对，谁知道？不是啊，年轻人你要小心啊，嗯、也可能啊。嗯嗯、所以为什么你要冒这个险呢？你要让家人这么麻烦去处理这个事情呢？嗯、我情愿在台湾用副委托嘛，手续费贵一点，但真的发生这事情，台湾的券商会帮你处理啊。嗯、你没那么麻烦。第一个，第一个语言不是问题啊。嗯，你要到国外去哇，那些专有名词其实。一般人真的懂吗？嗯，对不对？落落等到法律文件，你看得懂吗？你、嗯、你有时间看吗？那台湾基本上这些券商会用中文来给你嗯做一些服务嘛？嗯、对，好
1: 对遗产的思考，就可能的潜在的遗，你的你的任何的资产未来都会是遗产。嗯，那你现在觉得是资产，但但当你走了之后，它就变成遗产。你知道遗产是一个是一个遗产的处理，嗯，它是一个丛林法法则。那个丛林法则就是说，因为因为最知道这一的这笔财产的人走了，嗯，因此就算你的家人也未必知道。对，然后各国的政府呢，对于遗产呢，基本上面都是采取一种掠夺的心心心态啊，反正你人都已经走了，我能够挖就挖，就开始。其实每一笔的遗产呢，都是呢那个国家在跟你的未亡人，在在。在勒索，对，在勒勒勒勒索，或者想要去呢，想要去从你的遗产当中挖一块肉，基本上面呢都是国家跟你的家国与家之间的争夺。我我这样讲，不知道大家懂不懂？可是我跟你说，真的就是这样，遗产就是国跟家之间的战争。而那个时候呢，真正懂的已经走了，你的家人如果不懂。那基本上家已经摆，那进广告，回回头聊。啊，飞牛帮网飞碟早餐，我是陈家龙。好，这这本书，那小资向前冲，呃 ，Go Go， 小资向前冲，钱当然是 Money 好，那乐活大叔呢，施生辉的投资问答式，那六个步骤呢，让你稳稳赚，那我能够赚九九。这金周刊出版。好，那呃，施正辉的这书里面呢，当然他他他分成的几个的几个的段落哈，那就的、呃、基本上就大家呢都会都可能会问。或者会遇到的，就投资当中的大灾问的问题，那里面有一些有一些小的课题啊。我也我也为什么要跟一些年轻人讲。好，比如比如你你刚你你刚,刚讲那个有意思，就是你去吃吃烧肉，嗯，你觉得你们一家几几个人？七个，
0: 七个人没有叫九、哦，快吃一万块了。哎
1: 哎、如果你七个人以你师生辉来讲吃一万块，你都会觉得有有点贵哈。可是你你说那里面几乎都年轻人哦，你有没有想过那那些年轻人？有有时候我很好奇，就是说现在年轻人哇哇叫啊，都都都说都都说呢，说收入不高啊，二十二 k 啊，不要说二十二 k， 我告诉你，四十四 k 在台台北市生活也很辛苦啦
0: 。我觉得他们可能放弃买房子了啦
1: ，就让你己过得开心。对那地方，我我同意你讲的啊，你叫我唐家龙去吃，我我不是吃不起，<对>可是你要我吃说一个人呢。一千五两两两千块钱，偶尔会奢华一下。嗯、可是你会要说，但这些年年轻人，他们凭什么呢？而且满满的一屋子啊，
0: 对对啊，外面还有人排队嘞、欸。
1: 对，而且你还不容易订到、哦。對,对对
0: 对，没错，<對>是我小孩去订的，<笑>他们
1: 才订得到。<笑><笑><笑>对，好，然后呢，你还有你要怎么建议
0: ？对，我觉得很多人都希望提早财富自由，嗯、每天可以去吃烧烤啊。嗯、对，但提早财富自由是我一直反对的。财富自由是每个人追求的目标，嗯、绝对不会错，这是人之常情。嗯、但是，我觉得稳稳赚、慢慢赚，嗯，你终有一天会财富自由。嗯、太早财富自由啊，就像肖龙讲，可能你口袋很多钱，但你都已经没有人脉了，没有朋友，嗯嗯、会超级我会投资很无聊，生活也很无聊了。嗯
2: 嗯、所以，我
0: 觉得财富自由。重点，很多人就说我想做什么就可以做什么，嗯、但这个其实是幻想哎、欸，嗯、你真的没有想清楚。如果让你说每天睡到饱，其实过一个月你大概就受不了。没错<錯>，生活没没事情做，嗯、没有价值感，尤其对自己的价值感。<錯>我书里头特别举了一个年轻人的例子。嗯、其实一般人问我一些比较个人的财务规划，我大概都不会回答，嗯、因为他这个个性我也不了解，我哪敢回答？嗯，但这个人的故事让我觉得很有趣。很好奇，所以我跟他有些对谈。他说三十岁继承了父亲的遗产，有两千万的现金，问我可不可以退休了，可不可以财富自由？嗯、哎，三十岁有两千万，大概非常多人都羡慕的要死吧？嗯、大家每天去吃烧烤都没有问题。嗯、我说，<了的 S 1> 第一个我就说，你有没有买保险？嗯，他说没有，没有。第二个，你有没有买房子？不，第二个我问他，你有没有房子？嗯，他说有。那我觉得好像可以。但我下一个问题问他说，你这个房子竟然是继承的，是你个人独？个人继承，单独继承呢，还是跟兄弟共有？共有的，他说跟兄弟共有，这就是一个很大的问题。我说你结婚的时候，难道你的太太希望跟你的兄弟住在一起吗？或者你的兄弟结婚了，他们的太太希望跟你住在一起吗？如果是持份持有一个房子，基本上你不叫做有房子哎、欸。因为未来你想处分，说不定的兄弟不愿意处分，你们俩会卡在那个地方。所以我说，你既然已经有两千万了，是非常非常好的条件，我觉得你就留下两百万的生活紧急预备金，拿三百万到五百万去当买房子的投期款，嗯，剩下大概还有一千万嘛，你就去买那每年股息之利率五帕的股票。但还有五十万，五十万不可能过日子啊，所以你还是要工作。你的工作，你的那个。股息收入基本上可能就可以 cover 你的房贷的支出了，但还是需要一个工作才能稳定。他也没有保险，我觉得没有保险，如果你有房子但没有保险，似乎还 OK 了。但我希望年轻人啊，小资族，你们一定要保这个医疗险、意外险，甚至长照险都早点保。我相信各位现在年轻的朋友大概都活到100岁、1 2 0长照的机会实在太大了，嗯嗯、所以你现在一定在你年轻的时候，嗯、保那个保费相对便宜，一定要保长照些。嗯嗯、你不不要以为你活不了那么久，嗯嗯、真的很多人，嗯、像现在很多我的长辈大概都可以活到一百岁，你现在年纪活到一百二，我觉得是非常可能，但是活到一百二。活到一百八十岁的以上，大概都常常就失智了嘛。我小时候哪有看过我的长辈失智的？来不及，来不及。就我祖父那边那么，来不及失智，很年轻就走了嘛。但现在失智的几率太高太早，大家一定要准备。对，所以一定要准备好一个保险，长照险来对抗。
1: 最后问题问你，就你你觉得在你在你相对相对就是说保守稳健的投资理财心法里面，你认为年轻人，你还是鼓励年轻人一定要有自己的房子吗
0: ？一定。百分之百一定，房子是房子
1: 不可以吗？房
0: 子是确定的，股票是想象的。房子就算你买贵了，当然是要买得起的，但是可能你买的时间点有点贵。比如说你买在2022年的第一季，可能真的贵。但是房子就算买贵，你还住在里面。嗯。股票你在2022年的第一季买台积电 688， 嗯，现在跌到 500， 你就是损失20几，嗯，二十几帕股票的资产一定减损。嗯，对，除非你可以等它，但是很多股票还会下市嘞。嗯，但是房子当然也有很多酸民说，老师房子万一地震来倒了怎么办？那是另外一回事，你不能想这个。嗯、你问我这个问题，说一定要买房子，嗯，房子是确定的，好，股票是想象，够斩钉截铁吧？啊、斩钉截铁
1: 。好，我还以为你会，你会，你会给我一个模模棱两可。<笑>不会不会，我这人一向都是直
0: 来直往，对，对直对决就是。
1: 但很多会说那没关系，我租租房子啊。你要小
0: 心，你六十岁还租得到房子吗
1: ？对，就是，哎。聪明，就是你知道在，在在租屋市场啊，对老人是是排斥的。对，然后因为他会觉得你住进来，尤其那个时候，你如果六十岁还在租房子、啊，你单身的机会很很高。高
0: ，没错没错，
1: 你单身的机会很高，所以你单身你要去租房子，你发现你租不到房房子
0: 。另外有一次有一个人问我说：“嗯、老师，我是我父母唯一的儿子，我没有兄弟姐妹，我爸爸有一栋房子，嗯、我以后以后一定可以继承，我还不要买房子。”嗯。看来是不用买了嘛。嗯，我说小心你爸活到一百岁，哦、<笑>你可能七十岁才能继承，对不
1: 对？啊啊啊啊、就这个风险啊。啊啊啊、那这是另外的风险问，<笑>这个风险是存在的。存在。好，现在反正呃。对了，就是人的人的人的人均的寿命呢一直在延长，那大家呢对于晚年生活的追追求跟规划，它也成为你过去不需要思考的一部分。以前的以前的人啊，如果像我们父母亲的这一辈，大概都觉得啊能够把小孩子养养大、啊，那自自己家居就不就不重要了。对的<对>。可是现在你大概很难这样子想，就是你六十五岁之后，你起码要给自己准备十五年。起码，你现在人均寿命八十岁，那你这十五年要怎么过？就是你做健康，那那恭喜你。另外就是说你的财务的情况如何？你也不能够指望小孩，因为小孩的情况是不可测的。嗯，好，刚刚提到的几几点哈，当然大家可以当参考。另外还有很很很多的内内容呢，在在这个是市政会的这本书里面 ，Go Go 小资呢向前冲。好，那这乐活大叔的投资问答式啊，六个步骤呢，让你呢稳稳赚赚九九。书呢是金周刊呢出。版，那大家可以自己找来看，或者呢，你可以上呢是施正辉呢的非非 Facebook 的粉丝页，叫
0: “乐活分享人生”，好，千万不要找错，嗯、你要看有十三万个人追踪才是我，<笑>太
1: 多冒名了。<笑>如果只有五十个
0: 追踪，那、哦、就是冒牌货
1: 。好像好像好像很骄傲的样子，不是，不是哦、这
0: 是一个好分辨的方法嘛、哦？“乐
1: 活分享人生”，<笑>好，可以呢上上 Facebook 呢去去看看，去施正辉施施正辉呢每天呢在在在发些什么，以及大部分都是在投的投资理财意见的。交换了，好了，今天的今天是时间到了，感谢今天到我们现场的施正辉
0: ，谢谢。